0: דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס על פינטק, ווילת טק ואישורטק.
1: שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, ברוכים הבאים לדוח פינטק, אנחנו קצרים ודחוסים, אין לאף אחד מאיתנו עודף זמן. אורי שוקר, יושב ראש פיימנט טכנולוגיות פיננסיות, שלום ותודה שאתה איתנו. שלום וברכה. אורי, בניגוד למה שקורה בחו"ל, המשק הישראלי רגיל לבצע עסקאות בתשלומים. מה בעצם החידוש שאתם מציעים לבתי העסק והצרכנים בישראל?
0: טוב, קודם כל זו הוכחה שהחדשנות הישראלית לא התחילה רק עם הופעת הפינטקים, אלא כבר עשרות שנים. חברות כרטיסי האשראי בארץ, בשונה ממה שמקובל בחו"ל, מאפשרות עסקאות בתשלומים. יש שני סוגי עסקאות בתשלומים, עסקה שבה בעצם הלקוח מחויב בריבית על ידי חברת האשראי, אלה נהוגות יותר לעיקרי עסקאות קרדיט, ויש עסקאות תשלומים שנולדו אחרי שנות האינפלציה הכבדות שהיו בארץ, ובעצם בית העסק מסבסד למעשה את הריבית ולוקח את האחריות מול חברת האשראי על התשלומים. כל העולמות האלה שמוכרים בארץ, ולאחרונה רק מגיעים לש... למדינות מתפתחות בחו"ל, דרך אגב על ידי פינטקים ישראלים בדרך כלל, לא דומות במהות למה שאנחנו קוראים בי נאו פי לייטר ואני אסביר למה. אחת, הצרכן הישראלי יתרגל לעשות עסקאות בתשלומים גם כשהוא לא צריך לעשות אותם. זאת אומרת, גם קנייה בסופר בכמה מאות שקלים, מתוך הרגל או מתוך הדרכה, אנשים שמקבלים את פנינו בקופה שואלים אם אנחנו רוצים לחלק. כאשר מבחינת תזרים המזומנים של משק הבית אין שום היגיון לחלק עסקה. שחוזרת על עצמה בתדירות של אחת לשבוע, אחת לשבועיים, אבל זה חלק ממה שהתרגלו בארץ לקרוא עסקאות תשלומים. כשאנחנו מדברים על עסקאות תשלומים, אנחנו מדברים על עסקות גדולות שמשק הבית עושה, נקרא לזה בשפה המסחרית השקעות של משק הבית, ככלל אצבע זה עסקות מעל עשרת אלפים שקל, שאתה יכול להכניס פנימה רכישת רכב יד שנייה, או טיפול קוסמטי יקר, או אירוע משמח במשפחה, הזמנת חופשה יוקרתית לחו"ל, דברים שלא חוזרים על עצמם בתדירות גבוהה ובדומה להשקעות של בית עסק יש להם פחת שממנו אנחנו נהנים לתקופה זאת אומרת אם שיפצתי את הבית ב-50 אלף שקל אז אני כנראה ייהנה מזה 6-7-8 שנים עד הפעם הבאה שידלוף לי משהו מהקיר. וזה למעשה העולם שעליו אנחנו מדברים, העולם של ה-by now pay later שבכלכלה הקנסיאנית המסורתית קראו לו צרכן מעדיף הווה מול צרכן מעדיף עתיד. אנחנו חיים בחברה שמוגדרת כחברת צריכה, אנחנו נהנים לצרוך, תורמים לזה הרבה גורמים כלכליים ודמוגרפיים, אבל העיקרית שבהם זה עידן ארוך של ריביות נמוכות, שבעצם כאלטרנטיבה להשקעה בפיקדון בבנק, אנחנו הולכים ומעלים את רמת החיים שלנו בהווה. יש נושא נוסף שמבדל את ה-Bine OutPayLater שאנחנו מתייחסים אליו והוא הנושא שמשקי הבית פחות נחשפו אליו אבל כן נחשפו אליו לאחרונה וזה מסגרות, מסגרות עבודה בבנק ובחברת האשראי כחלק מרפורמת שטרום לקוחות לאומי ופועלים בשנה האחרונה חוו צמצום מסגרות כדי לאפשר תחרות לחברות האשראי החוץ-בנקאיות אבל בפועל מה שקרה המסגרות צומצמו, מה שהלקוחות פחות היו רגילים להבין שגם כשעושים עסקת תשלומים, שאינה נושאת ריבית לצורך העניין, אבל גם אם היא נושאת ריבית, בכרטיס האשראי, כל המסגרת נחסמת או מתמלאה במלוא גובה העסקה הזאת. זאת אומרת, אם, אם לקוח עשה עסקה ב-8,000 שקל ב-12 תשלומים, והמסגרת שלו הייתה 30, מרגע שהוא ביצע את העסקה, המסגרת היא 10,000. הבין-אופי ליטר שאנחנו מדברים עליו מבוסס על מסגרות. שלא קשורות לבנק ולא קשורות לחברת האשראי, אלא למסגרות חוץ-בנקאיות, שאחר כך אולי נרחיב, מוצאות את דרכן הרבה פעמים לחברות, ה... לחברות האשראי ולבנקים, אבל הן בעצם לא פוגעות, הן לא פוגעות ביכולת הלקוח להשתמש לצרכים שוטפים בחשבון הבנק או בחשבון כרטיסי האשראי שלו, שזה הייעוד האמיתי שלהן.
1: אורי, אתה, אם אני לא טועה, אחרי המון שנים בתפקידים בכירים בעולם הפיננסי, איך העולם הפיננסי הקלאסי, המסורתי, בנקים, כרטיסי אשראי, לדעתך משתלבים, יכולים להשתלב בעולם הזה, החדש?
0: א', תודה על השאלה הזו, שאלה מצוינת. אני לא בטוח שהפודקאסט הזה יספיק לנו כדי לדבר על האבולוציה של המערכות הפיננסיות המסורתיות. כן, אתה צודק. עשיתי תפקידים בכירים גם בלאומי וגם בשתיים משלוש חברות כרטיסי האשראי. אני יכול להגיד במשפט שאני חושב שהמאזינים יוכלו להתחבר אליו, ואני דווקא אומר את זה כמי שהרבה שנים ניהל סניפי בנק, שסניפי הבנק איבדו את התפקיד המסורתי שהיה להם בעבר, זאת אומרת, אם בעבר סניף בנק היה one-stop shop שאליו אתה מגיע והבנק אוחז בכל המידע הפיננסי שלך ולכן נוח לך לקבל בו את כרטיס האשראי, ונוח לך לקחת בו את המשכנתה, ונוח לך לקחת בו הלוואה לרכב, ושאר מוצרים פיננסיים. הנוסחה הזאת די, די עבד לה כלח. זאת אומרת, אני אתן דוגמה שתמחיש את זה ונעבור לעולם שאני מייצג אותו היום. תחשוב על עולם כרטיסי האשראי. אם הייתי עושה סקר בקרב הציבור, מי הם הסניפים שמוכרים הכי הרבה כרטיסי אשראי במדינת ישראל? אז לפני 20 שנה התשובה הייתה סניפי בנקים, אבל היום זה סניפי סופרמרקטים ורשתות קמעונאיות שמשתפות פעולה עם חברות האשראי, אפילו בטרקלינים של אל על, ושם נמכרים מרבית כרטיסי האשראי, זאת אומרת הסניפים או המקום שבו נוצר מפגש בין לקוח עם צורך פיננסי לבין מי שמספק אותו, מזמן יצא מגבולות הבנקים המסורתיים שכולנו ממשיכים ונמשיך להשתמש בהם. בדומה לזה בעולם שלנו של ה-Bye NowPayLater שבו העיקרון המוביל הוא שאתה לא מוכר ללקוח מוצר שהוא כבר היה צריך מזמן, קרי הלוואה לכיסוי התחייבויות קודמות, אלא אתה פוגש אותו בסניף חדש. מהו אותו סניף? זה בית העסק שמספק את המוצר או את השירות. לצורך העניין, מרפאת שיניים או מכון קוסמטי שבו אתה נתקל בהוצאה שבה אתה משקיע בעצמך בדרך כלל, אבל היא הוצאה כבדה שיכולה להגיע לעשרות אלפי שקלים. ובית העסק מנגיש לך את ההלוואה החוץ-בנקאית כאמצעי תשלום בכלל, שלא תכננת אותו. הוא גם מסביר לך שזה עדיף לך על פני עכשיו לשבת ולרשום לפקידה 24 צ'קים, או לגרד בראש ולחשוב אם יש לך מסגרת בכרטיס כדי לבצע את העסקה. פעם אחת זה החיבור. החיבור השני נובע מזה שאני חושב שהעולמות הפיננסיים היום מבינים והבנקים הבינו את זה וחברות כרטיסי אשראי הבינו את זה שעדיף לשתף פעולה בין יצרנים ולא לחשוב שאתה צריך לייצר את כל שרשרת הערך המוצרית לבד. אני יכול להגיד לך שאנחנו בפיימנט שאנחנו באמת עושים או מנגישים את המוצר הפיננסי גם לבית העסק וגם ללקוחות מקצה לקצה, זאת אומרת משלב חיתום בית העסק, עבור במערכת חיתום, שאולי נדבר עליה אחר כך בהקשר של מאגר נתוני אשראי, ועד חלילה אפילו מאמצי גבייה במקרה ו- 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 ומישהו מתקשה בהחזרים, הבנקים כולם והמוסדות הפיננסיים הגדולים קונים מאיתנו את הסחורה. זאת אומרת, אנחנו בעצם ממחים להם בידיעת הלקוח, ממחים להם את ההלוואות האלה לאחר שאנחנו מעמידים אותם באמצענו. למה הם עושים את זה? הרי הם יודעים לבד להעמיד הלוואות. כי הם מבינים שההלוואות שמבוססות על צורך, שמבוססות על חיתום מתקדם, יש בהם שיעורי דיפולט יותר נמוכים. יותר נמוכים ממה שהם יודעים לעשות. ובמקום לשבור את הראש ולחשוב איך הם מקימים את זה, הם פשוט משתפים איתנו פעולה. גם חברות כרטיסי אשראי וגם הבנקים, אנחנו מברכים על זה. בסופו של דבר אני חושב שבאקו סיסטם פיננסי, שכמובן לא מבלבל את הלקוח, כל, כל חוליה בשרשרת צריכה לעשות את הדבר שהיא הכי טובה בו. ואני מאמין שככל שאנחנו נחדור גם לעולמות האי-קום, אנחנו והמתחרים שלנו דרך אגב, אז פשוט אנשים יבינו שבתהליך קצר, של פחות משתיים שלוש דקות, מונגש להם אמצעי תשלום שמתאים לתזרים משק הבית, שלא מרגיז את הבנקאי שלהם, שמאפשר להם אה, לא למחזר הלוואות כל הזמן, הלוואות לכל מטרה, שבעצם משקי בית ממחזרים התחייבויות, כי הם פשוט לוקחים הלוואות שלא מותאמות ליכולת ההחזר שלהם. אה, ויכול להיות שבעתיד אנחנו גם נראה מיזוגים ורכישות בעולמות, אה, נקרא להם הבנקאים והחוץ בנקאים. ואין ספק שזו תקופה מרתקת, בסופו של דבר מי שנהנה מהתהליך הזה זה בסופו של דבר הלקוח הסופי.
1: אורי, אתם עושים חיתום לאנשים שאתם פוגשים אותם פעם ראשונה, לפעמים פעם יחידה, איך עושים את זה?
0: אתה מעלה חיוך, מעלה חיוך על פניי, הרבה פעמים, ויש הרבה דוגמאות לזה גם, אתה יודע, בהיסטוריה האנושית שלנו, אנחנו רואים הרבה פעמים אנשים או ארגונים שמתוך מצוקה או... חיסרון מסוים מייצרים פתרון שהוא הרבה יותר טוב ממי שהרגיש שיש לו את כל היתרונות. אז זה נכון, השאלה שלך היא נכונה. אם תיקח למשל את המערכת הבנקאית שמאוד מקדמת בשנים האחרונות הלוואות דיגיטליות, הם שנים לא השקיעו במערכות חיתום דיגיטליות, למה? כי הלקוח היה מגיע לסניף, יושב מול הפקיד, הפקיד יש לו המון מידע עליו והוא גם מתשאל אותו, מתעד את זה באיזשהו מסמך בקשת הלוואה ובזה נגמר העניין. אז למה להשקיע ב- ב- בחיתום דיגיטלי? חברות כרטיסי האשראי, המרכיב העיקרי בחיתום שלהם זה הפעולות שאנחנו מבצעים בכרטיס. אבל בעידן הנוכחי יכול להיות שאני פונה לחברת אשראי לקבל הלוואה, אבל הכרטיס העיקרי שלי בכלל נמצא בחברה אחרת. אז מה זה אומר? שהיא תחתם אותי בצורה לא מיטבית. ולכן אנחנו פיתחנו מערכת חיתום שנשענת המון גם על שאלות סובייקטיביות שהלקוח נשאל, סובייקטיביות ואובייקטיביות, אבל עושות שימוש נרחב במאגרי מידע חיצוניים, כמו למשל אם אתה אומר לי שאתה מנהל מחלקה באמדוקס בתהליך בקשת הלוואה, אז באלפית השנייה באמצעות גוגל אני יודע אם אתה באמת מנהל מחלקה באמדוקס, ואם אתה אומר לי שיש ברשותך דירת ארבעה חדרים ברחוב בגבעתיים, אז אני בשנייה נכנס למאגר המיסים ויודע אם יש דירה בבעלותך, אבל המהפכה הגדולה ביותר שעזרה לנו לעשות את תפיסת המדרגה זה ללא ספק מאגר נתוני אשראי שקידם בנק ישראל, שבו בעצם בשונה מההיסטוריה שלנו בארץ, שרק דברים שליליים היו יודעים עלינו, זאת אומרת, אם חזרו לנו צ'קים או תבעו אותנו בבית משפט, מאגר טעוני אשראי, ככל שהוא מוכל בתוך מערכות החיתום, נותן מידע עצום, חיובי, שעוזר לאנשים לקבל הלוואות בתנאים טובים יותר. למה זה, למה זה מידע חיובי? כי בעצם, בלי להאריך מדי, מאגר האשראי מבוסס על דיווחים של כל מי שנתן למשק בית אשראי, וכל פעם שאתה עומד בהחזר, יש כמו נקודה חיובית שמתווספת לך אה, לציון. אנחנו היינו בין הגופים, לא רק אנחנו, גם הפינטקים האחרים, שמעבר לזה שהפכנו להיות ממברס בבנק ישראל, זאת אומרת, אנחנו גם מעבירים מידע וגם זכאים לקבל את כל המידע, בעצם ייחלנו את כל העושר הזה בתוך מערכת החיתום שלנו כדי להגיע למה שאנשי האשראי הצרכני קוראים הגביע הקדוש או ההולי גרייל. וזה יכול להיות ההחזר של משק הבית. זאת אומרת, אתה עושה מניפולציה מאוד חכמה, מניפולציה חיובית, על כמה החזר המשכנתה שלך, וכמה הלוואות בנקאיות יש לך, וכמה חוץ בנקאיות, ומשכלל את זה עם המשכורת, ומגיע לנתוני הכנסה פנויה, ולכן בסופו של דבר זה לא מפתיע ששיעורי הדיפולט שלנו, אנחנו חברה ציבורית, הדברים יתפרסמו בתשקיף לפני הנפקה, שיעורי הדיפולט שלנו, או בעברית פשוטה, הקשל, לפני גבייה הם, הם נמוכים בצורה משמעותית ממה שמכירים בבנקים וחברות האשראי. וככה למעשה קורה הנס הזה שאתה נכנס למרפאת שיניים, אני לא ראיתי אותך אף פעם, אני לא מכיר אותך, מעולם לא נתתי לך אשראי, ובשלוש דקות אני כמעט בוודאות של 99.9% 99% יודע לא רק כמה כסף אני יכול לתת לך, איזה, אלא לאיזה תקופה אני יכול לתת לך ובאיזה מחיר. ופה אני חושב, זה באמת, אני חוזר למשפט הפתיחה שלי בנושא הזה, החיסרון שהפך ליתרון.
1: אורי שוקר, יושב ראש פיימנט טכנולוגיות פיננסיות, תודה שהיית איתנו.
0: בשמחה רבה, ועוד פעם, אם לא חייבים אשראי, לא צריך לקחת, אבל אם כן, תתאימו אותו לתזרים המזומנים, ולזמן שאתם מתכוונים ליהנות מההוצאה. אני מאחל לך בריאות ותודה רבה.
1: עד כאן על קצה המזלג, ניפגש בדוחות הבאים. תוכלו לכתוב לי ל-050-8898322 או ללינקדאין שלי, דוקטור רושי שוהם קראוס באנגלית. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, להתראות.